0: 零七七政治哲学，国家的起源，经济自由的好处似乎总是比政治自由的好处更容易令人信服地体现出来。斯密的学说之所以被广为接受，是因为它既吸引那些相信人类善良的主张自由者，也吸引那些不信任人性的主张限制者。他的论点说到底是：经济效率源于自身利益，经济行为体的道德是无关紧要的。但是在政治领域，这种学说不可行。只有当人相信自己本性善良时，解放人们才有意义。而在16世纪和17世纪的欧洲，不断涌现的证据逐渐颠覆了这种信心。在美洲和太平洋地区，探险家的发现和民族志学者的报告表明，正如莎士比亚所言，自然人只是一种寒碜的、赤裸的两脚动物，无法遵从帝国所要求的行为。与此同时，对亚洲先前未知或鲜为人知的领域的发现，向欧洲引入了新的政治权力模式。要理解这一点，最好是梳理新证据带来的各方面影响。首先是与国家起源相关的思考受到了影响，然后是中国和其他亚洲模式如何影响权力观念，并促使新的专制主义学派建立。接下来是和欧洲人称之为野蛮人的民族有关的新发现所产生的反向影响。他们有时惊人的成就催生了激进的，甚至是革命性的思想。这样的思想在关于平等、普遍权利和民主的论点中不断累积。从国家起源于契约这个假设当中，引出了人们当初究竟如何以及为什么需要国家的问题。在遥远的过去。人类的境况一定是极其严峻的，至少安逸的欧洲文人是这么猜想的。苦难促使人们团结一致，为共同的利益牺牲自由。17世纪下半叶，托马斯·霍布斯开始思考这些问题。他在政治上是极端的保王派，在哲学上是极端的唯物主义者。他的自然倾向是专制主义。在经历了英国内战的流血和无政府状态之后。他仍然强烈的倾向于秩序而不是自由，他把政治国家出现之前的自然状态想象成所有人对所有人的战争，在这样的战争里，暴力和欺诈是两大品德。1651年，他将这一景象呈现在其经典作品《利维坦》最著名的段落中，与传统政治理论形成鲜明对比。传统政治理论认为，自然状态只是一个时期。盛行于远古那些人为立法无效的时代，而自然法则或理性法则提供的所有必要的规定，在神话中那个原始纯真的黄金时代，人们生活和谐，未曾被文明腐化。霍布斯提供了一个令人耳目一新的对比。他认为，与本能的形成社会的蚂蚁和蜜蜂不同，人必须摸索出唯一可行的摆脱不安全感的方法。人们彼此约定。出让自由给执行者，后者将强行执行契约，但不会成为契约的当事方。建立国家的盟约不再是统治者与被统治者之间的契约，而是一种服从的承诺。臣民从属于国家，因此放弃了自由。自我保护是臣民唯一保留的权利。他们本来也没有其他权利可供放弃，因为在自然状态下没有财产，没有正义。人们的一切都只能靠武力夺取。亚里士多德的著作为这一观点提供了些许支持。他承认人在完善状态下是最好的动物，但当脱离法律和正义时，人是所有动物中最坏的。霍布斯的思想永远改变了政治语言。契约论失去了对国家权力的控制。在被霍布斯说服或因他而拓宽思路的人眼中，统治者不在契约的范围内。因此，没有必要遵守契约。人类可以是平等的。事实上，霍布斯认为所有人都是天生平等的，但仍受国家的摆布、臣服的平等，是许多平均主义政权的臣民很熟悉的一种命运。最终，霍布斯的学说对国际政治产生了令人胆寒的影响。各国政府彼此之间处于自然状态，除了自身实力的限制之外。各国相互伤害的能力没有任何约束。从某个角度看，这为侵略战争提供了正当理由；从另一个角度看，有必要通过一些契约规定来确保和平。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。